0: Bienvenue dans Shakti ways le podcast qui explore les chemins du féminin, tous les chemins. Parce que le féminin sacré, ce n'est pas que love and light et amour inconditionnel. Parce qu'il y a plus pour nous à incarner que la mère ou la prostituée. Shakti ways explore les chemins de traverse et les voyages de l'ombre pour mieux comprendre cette énergie féminine et lui faire la place qu'elle mérite dans ce monde. Hello, bienvenue Aujourd'hui, c'est un épisode interview. Ces épisodes sont là pour vous inspirer et permettre à votre cerveau d'utiliser ses neurones de miroir, c'est-à-dire de vous permettre de voir ce qui est possible d'être et de vivre pour que vous puissiez petit à petit reprogrammer vos croyances et votre réalité. Amusez-vous Ah, et pendant que vous êtes là en train d'écouter l'épisode, pensez à mettre 5 étoiles directement sur l'appli, comme ça c'est fait. Bonne écoute Alexandra, bonjour Je suis absolument ravie de t'accueillir ici euh, on est ici pour, euh, pour parler de toi, pour parler de ton parcours, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques temps et que par des amis communes. Et, euh, ouais. et en fait, alors, je trouve que tu as un parcours extrêmement intéressant, euh, que ce soit professionnellement ou personnellement. Donc, on est vraiment là pour explorer tout ça ensemble. Donc, déjà, bienvenue. Par Merci. <rire> Quand je présente les gens, je lis leur bio Instagram. Donc,. Toi, c'est Alexandra Jugan, thérapeute, ancienne sage-femme AAD. Je t'accompagne à sentir ton corps pour retrouver ta souveraineté. Programme en ligne Périnée Vivant, le 21 mars. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, donc euh, j'ai euh, eu le parcours euh, professionnel d'abord euh, en passant par sage-femme. Euh, j'ai toujours euh, voulu être dans le soin, dans mon enfance. Et euh, j'ai grandi avec cette idée-là, donc je me suis retrouvée à, à faire euh, la première année de médecine. Et finalement, dans cette année-là, je me suis rendue compte que c'était n'était pas pédiatre, ce n'était pas médecin que je voulais faire, mais c'était sage femme euh, Donc, j'ai bossé dans ce sens-là, j'ai eu le concours et puis j'ai cheminé durant mes études euh, avec beaucoup d'incompréhension et d'incohérence, euh, puisque l'image que j'avais de la naissance... Euh, avec euh, l'idée voilà, du médecin de famille qui connaît vraiment euh, euh, le, les personnes qu'il a en rendez-vous, euh, qui voit un peu toute la famille, euh, d'avoir euh, un suivi individualisé, euh, très présent, conscient. Euh, voilà, C'était loin de ce que je voyais concrètement à l'hôpital, dans des stages. Et j'ai cheminé euh, comme ça en découvrant plein d'autres approches alternatives, et notamment l'accouchement à domicile. Et euh, je me suis installée directement en libéral après mon diplôme, même si je n'ai pas été très soutenue euh, pour ça. Et j'ai eu la chance d'accompagner les naissances à domicile pendant 5 euh, ans, euh, dès euh, oui. euh, mon diplôme, quoi, finalement. Et puis, euh, j'ai ensuite quitté l'Ordre des sages-femmes pour être plus en accord avec mes valeurs et dans une activité de thérapeute. Finalement, j'accompagnais déjà de manière thérapeutique avant puisque c'est une approche globale, corporelle, émotionnelle. Et aujourd'hui, j'accompagne toujours euh, les femmes enceintes, mais pas que. Euh, donc, enceinte, ça va être durant euh, la grossesse et après pour euh, se reconnecter à son corps, à ses émotions, euh, à ses peurs, de, aussi de se déconditionner de toutes les peurs euh, sociétales, redonner les infos justes euh, pour que le couple puisse choisir en conscience euh, sa naissance euh, et tout ce qu'il y a autour et pouvoir se sentir acteur vraiment. Euh, la même chose en gynécologie holistique, donc j'ai plus l'approche médicale aujourd'hui mais il y a beaucoup de choses qu'on peut amener autour de ça, de comment je me sens dans mon corps, avec mon cycle, avec mes règles, euh, qu'est-ce que j'ai comme petits tips quand ça se dérègle un peu, euh, comment je me sens dans ma sexualité, euh, voilà, il y a beaucoup de choses à aborder et puis connaître son corps tout simplement parce qu'il y a vraiment des lacunes. Euh, et puis, l'approche euh, au niveau du périnée, euh, c'est vraiment mon dada d'accompagner les femmes à se reconnecter à, à leur périnée, à leur base. Et j'accompagne aussi, en groupe, dans des cercles de femmes, cercles de jeunes filles, des retraites, des journées euh, d'initiation au tantra. Voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui. <rire>
0: mmh, génial, merci beaucoup euh, là, il y a tout un tas de sujets sur lesquels j'aurais envie de plonger tout de suite. Euh, la réappropriation du corps, la maternité, ce que c'est que la, le métier de sage-femme aujourd'hui en France, enfin, tout plein de choses dont on va parler. Mmh. Euh, mais euh, je vais te poser ma question rituelle qui est, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être une femme
1: Alors, qu'est-ce qu'être une femme Moi, je l'associe pas mal au yin et au yang. Mmh. Euh, donc, euh, dans d'autres podcasts, tu parlais des archétypes. Euh, en tout cas, en ce moment, je vois comment la complémentarité yin et yang va m'aider à comprendre mon yin. Dans le sens où je vois le féminin comme euh, l'accueil, la réceptivité, l'intuition, euh, la connexion, l'enveloppement. Et en fait, la créativité, la création, puis le, le yin plus, le yang, pardon, plus le masculin, dans la, euh, donner la direction, la structure, euh, celui qui cadre, celui qui dit non et euh, je renforce mon yin en accueillant mon yang en moi en fait euh, voilà, c'est vraiment ça en ce moment et j'ai l'impression qu'en tant que femme on a beaucoup besoin de ça de se connecter aussi à notre pouvoir en nous le masculin qui est équilibré qui sait dire non, qui pose ses limites, qui pose son cadre là où on a été pendant euh, voilà, des <rire> centaines d'années euh, auparavant euh, à, à ne pas respecter nos limites et à laisser faire, euh, d'où les abus, d'où les naissances non-respectées, euh, d'où l'infantilisation au euh, niveau médical. Enfin, je l'associe beaucoup à ça. Donc euh, oui, à la fois se reconnecter à cette douceur, à cette sensibilité de, de femme, mais aussi à cette puissance-là du masculin derrière qui te soutient. Oui,
0: complètement. Je trouve ça hyper intéressant, parce que quand j'ai commencé le podcast, la question que je posais, c'est « c'est quoi le féminin pour toi ?» Et je me suis rapidement aperçue que ce n'était pas hyper adéquat parce que déjà, on ne peut pas parler du féminin sans le masculin. Et, euh, et l'objectif de ce podcast, c'est de permettre aux femmes de s'orienter en tant que femmes, pas en tant qu'énergie féminine pure qui n'existe pas sur cette terre. Donc, mmh. euh, du coup, je te remercie pour ta réponse. Et est-ce que tu peux nous dire euh, un peu ton parcours pour en arriver là aujourd'hui, en, euh, en tant que petite fille, en tant que femme Qu'est-ce que tu as vécu, toi, dans, cette, euh, dans cette, la société dans laquelle on vit, qui t'a amené à te questionner et qui t'a amené là où tu es aujourd'hui
1: Oui, bah, depuis petite, j'ai toujours été assez intriguée par. Euh... La, les relations hommes-femmes par la sexualité à me dire c'est quoi ce truc intrigant, ça a l'air d'être un truc de ouf tout le monde en parle et en même temps c'est tabou en même temps on ne trouve pas beaucoup d'infos enfin bon moi voilà j'ai 30 ans aujourd'hui et je n'avais pas forcément d'ordinateur à ce moment-là et je relisais plein de fois le dictionnaire des filles là pour savoir qu'est-ce qu'il en est de cette sexualité il y avait qu'une seule page il n'y avait pas, grand, pas beaucoup d'infos là-dessus et en, en cheminant bah, finalement en grandissant j'ai vu que j'étais pas super à l'aise avec mon corps que je ne connaissais pas et euh, c'est mes études de sage-femme qui m'amenaient forcément à me questionner un peu plus sur mon anatomie, sur est-ce que je suis à l'aise moi-même, pour euh, bah même, par exemple, rien que mettre un spéculum moi-même et aller voir mon col. Alors bien sûr, ce n'est pas dans mes études de sage-femme que j'ai fait ça, c'est euh, grâce au cercle de femmes, euh, au self-help et voilà, tout un, un courant à côté, mais ça m'a permis de dire, OK, en fait, je peux être autonome dans mon corps, je peux moi-même mettre un spéculum avant que ce soit un gynéco ou une sage-femme qui le fasse, puisque mon corps m'appartient à moi et du coup ben, j'ai accompagné les femmes en gynéco en leur proposant d'elles-mêmes de, mettre le spéculum et souvent il ben, y avait moins de douleur et puis c'était se réapproprier son corps voir soi-même son col, c'était un truc de fou euh... et euh... donc ça c'était, voilà j'étais déjà diplômée quand j'ai découvert mon col ce qui semble fou je trouve mmh.
2: euh...
1: <rire> et avant ça euh, j'avais vraiment de la difficulté, tu vois, à dos, avec l'idée de mettre des tampons pour euh, les règles, euh, voilà. J'étais pas à l'aise, c'est comme si un peu, euh, j'avais testé, c'était un peu fermé dans mon vagin, je disais, bon, je sais pas, peut-être parce que je suis vierge, alors je, je l'espère. Et puis, euh, finalement, euh, dans les, les premiers rapports et dans le début de ma vie sexuelle, je me suis rendu compte que c'était euh, assez tendu, un peu fermé, parfois c'était pas possible d'aller vers la pénétration, ça faisait mal, et euh, je savais pas trop quoi faire avec ça, je me sentais un peu nulle, je pleurais souvent, euh, ça avait l'air d'être un, un truc génial, la sexualité, et puis ben moi, je ne chantais pas grand-chose, au contraire, j'avais plus mal, et puis j'avais peur d'avoir mal, <rire> euh, j'avais des mmh. phrases qui n'appartenaient pas en fait, qui, qui venaient euh, sur la sexualité, sur mes, euh, voilà, des croyances limitantes, familiales finalement, sur euh, ce qu'est être une femme, ce, qu est être, euh, ce que c'est ce que la sexualité. Euh... Est-ce que tu
0: peux en juste en donner quelques-unes Parce que je pense que ça ouais. va résonner pour beaucoup de gens.
1: <rire> ouais, euh, c'est pas évident de, de les accueillir avant. Ouais. Et c'était par exemple, il faut écarter les cuisses pour garder son homme.
0: Ouais, mmh, mmh,
1: mmh. Voilà, assez violent dans ce, cette idée du, du devoir conjugal. Il ouais. bah, faut passer à la casserole. Quoi.
0: Mmh, ça me donne des frissons. Mais, mais je, bon, je pense qu'on l'a toutes eu. Hein. C'est vraiment ça. Hein.
1: Alors que voilà, ça ne clairement pas de moi.
2: Mmh.
1: et du coup, je, grâce à une copine sage-femme durant nos études, elle m'a filé un article sur le vaginisme et je me suis dit, ah okay, ok, maintenant il y a un nom je peux mettre un mot sur ce que j'ai c'est euh, voilà, ces tensions euh, dans le périnée euh, c'est du vaginisme, c'est dû euh, à beaucoup souvent des causes émotionnelles, psychologiques euh, des choses transgénérationnelles et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses dans le périnée beaucoup de mémoires qui pouvaient se cristalliser euh, et je n'ai pas vécu d'abus, de choses comme ça, euh, en ma... enfin, dans cette vie-là en, en amont. Mmh. Euh, et euh, ça m'a invité à me questionner sur bah, comment aller détendre ce périnée. Donc euh, voilà, je suis passée par plein d'étapes, euh, aller voir euh, sexologue décliner, faire toutes les rééducations du périnée qui existaient. Et euh, les dilatateurs vaginaux, c'est une horreur ce truc. Voilà. Et je n'ai mmh. pas trouvé mes réponses dans toutes ces approches-là assez médicales, assez cartésienne, et dans, dans la matière. Il faut ouvrir ce périnée, il faut absolument rentrer un truc dedans. Mais non, en fait, <rire> non. Là, l'idée, c'est de prendre soin de la, du bassin, et du coup, de la féminité, de manière globale, avant d'aller mettre un truc dans le vagin, quoi. Pour quelqu'un qui vit du vaginisme, la plus grande peur, c'est d'avoir un truc qui rentre dans le vagin. Donc, <rire> ouais, toutes ces méthodes-là sont incohérentes et c'est comme ça que j'ai découvert le Tony, donc une, la méthode que je pratique vraiment tout le temps euh, autant personnellement qu'en consulte avec les femmes mm -hmm. qui est euh, trouver le juste tonus musculaire dans le corps on travaille sur les fascias, donc les enveloppes des muscles, des ligaments qui euh, cristallisent pas mal d'émotions et qui font communiquer l'ensemble du corps de la tête aux pieds donc c'est une approche globale où on vient de se reconnecter euh, à notre respiration au diaphragme, au périnée dans des pieds, euh, et à toute la mobilité en fait, du corps, comment redonner de l'espace. Et en remettant de la conscience et de la présence dans certaines zones du corps, on va leur redonner une existence. Et du coup, la physiologie va pouvoir euh, re revenir. Donc, euh, meilleure circulation sanguine, lymphatique détente, détente des tissus. Et on passe dans un système nerveux, enfin euh, dans le système nerveux parasympathique, donc celui qui nous apaise, qui nous calme. Mm me dans un état de conscience modifié et du coup j'avais clairement besoin de retrouver cette détente intérieure et dans mes tissus pour me libérer du vaginisme en plus du coup du travail euh, sur les croyances sur mon rapport à mon corps mon rapport à la sexualité euh, oser euh, mes désirs mes plaisirs sortir des tabous euh, voilà euh, l'approche le, du tantra m'a énormément aidée aussi parce que c'est très corporel euh, C'est pour ça que maintenant bah, je suis formée là-dedans et que j'accompagne les femmes aussi en, en sexualité pour se reconnecter à leur corps, pour se libérer de certains voilà, blocages comme ça et ramener juste de l'agréable, du plaisir, du souple dans le corps mm. euh, parce que j'en ai eu besoin et j'en ai encore besoin. Hein, C'est vraiment un travail quotidien. Je pense euh, souvent euh, en concile, je, je, je dis que là, on est toutes au moins une fois dans notre vie à avoir senti euh, que le rapport était. Ouais, on y a été, mais c'était pas trop ça. Enfin, euh, euh, en tout cas, je parle de la pénétration et que c'était un peu plus serré, pas super agréable, voire un peu douloureux, un peu moins lubrifié. Euh, voilà. Donc en fait, c'est tellement relié à nos émotions que c'est une, une attention constante du quotidien, quoi.
0: Ouais, complètement. Et euh, et je trouve c'est très intéressant aussi ce que tu dis. Euh... Parce que souvent, quand on arrive dans ces chemins-là de développement et tout ça, on a cette mentalité d'allopathie. De, de, Genre, je vais prendre un truc et ça y est, je serai guéri en fait. Et, mmh. et je pense que c'est aussi important de, sentir, de sortir de ça dans le sens où euh, c'est un chemin... Et il faut aussi avoir confiance, conscience qu'il n'y a pas de point d'arrivée dans le sens où il n'y a aucune certitude quant à savoir où est-ce qu'on va arriver, mais on, on va y donner tout notre amour et notre présence et, et, et on va faire ce qu'on a à faire pour avancer. Mais à un moment donné, il faut aussi lâcher ce truc de... Euh, le point d'arrivée, c'est ça. Le point d'arrivée, là, je parle, euh, par exemple, pour le vaginisme, les gens pourraient se dire, euh, ouais, ben, mon point d'arrivée, c'est d'arriver à me détendre pour pouvoir... Euh, avoir des pénétrations entre guillemets normales, ce qui a des années lumière de ce à quoi ce chemin-là peut vous amener en termes de, de développement de soi, de connaissance de soi, de, de tout un tas de choses qui a autour. Donc c'est vraiment important de dire et, et de répéter, et je suis tellement d'accord avec toi, que c'est un chemin et que c'est ouais. euh, c'est presque votre corps qui vous met euh, sur la voie de de, de vous-même en fait. Mais l'objectif n'est pas de soigner le vaginisme. L'objectif, c'est vous. En fait. Et du coup, je trouve que c'est ah. juste passionnant comme chemin.
1: J'ai envie de partager une anecdote là-dessus, mm -hmm. justement, pour euh, vraiment le, le, le mettre en lumière. J'étais évidemment dans l'idée de, je veux guérir ce truc, il faut que je me débarrasse de ce truc. Et j'étais en colère contre mon corps de pourquoi il ne marche pas. Et pourquoi euh, mm -hmm. bon, il ne fonctionne pas comme la norme. Alors déjà, j'ai compris qu'il n'y avait pas de norme. Et ensuite, j'ai lâché l'idée euh, de cet objectif, comme tu dis et puis euh, j'ai dû accueillir la colère que j'avais contre mon corps et quand j'ai mmh. compris qu'en fait c'est mon corps qui avait créé cette cuirasse là de protection
2: mmh.
1: euh, pour me protéger pour mon bien en fait parce qu'il y avait des, des idées euh, dans la famille euh, par rapport à la sexualité, par rapport aux hommes donc il fallait se protéger donc mon corps il a juste fait ce qui était bon en fait comme un chevalier il va pas en guerre sans mettre son armure donc en fait merci à hein, mon corps et j'ai accueilli ça, j'ai pu remercier comprendre ce qu'il y avait derrière et juste apaiser tout mon système et dire « ok, maintenant, c'est fini en fait ». Ça, c'était peut-être les, les femmes de la famille, mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se protéger, tu es en sécurité, tu peux te relâcher, tu peux t'ouvrir, tout va bien. Et donc, il m'a fallu du temps. Comme tu dis, c'est des processus qui sont lents, ça passe par le corps, il euh, y a plein de chamboulements intérieurs, c'est se reprogrammer de nouvelles croyances. donc C'est voilà, un cheminement de plusieurs mois ou plusieurs années et puis je pense toute notre vie, on continue d'évoluer là-dessus. Euh, et dans le premier stage de tantra femme que j'ai fait, euh, je pleurais de cette colère et de me dire, mais pourquoi Moi, je ne sens rien. J'en étais à mmh. un moment donné où tellement je voulais sentir que j'étais anesthésiée euh, et rien que de sentir une respiration dans mon vagin, je me disais, mais de quoi elle parle Et puis, je voyais d'autres femmes à côté qui avaient des réflexes orgastiques avec cette respiration, qui jouissaient à côté de moi. Et je me disais, ah, mais qu'est-ce qui se passe <rire> C'est pas possible.
2: Mmh. Et puis,
1: en lâchant, je me suis rendu compte que finalement, euh, moi aussi, j'avais accès à cette respiration-là orgasmique et que euh, cette énergie-là pouvait circuler aussi dans mon corps euh, en, en remettant de la conscience, de la respiration, de la présence, de la douceur et de la lenteur en fait, et plus c'était lent et moins il y avait d'objectifs et plus c'était des choses c'est aussi le lien entre la sexualité plus rapide, euh, euh, assez young, sauvage et euh, qui va être différente de, de sexualité plus euh, lente, en rondeur euh, entre guillemets centriques et les deux ont leurs avantages, euh, mais dans la deuxième ça vient nourrir autre chose il n'y a pas d'énergie à donner mais ça nourrit en énergie
0: ouais, et complètement arrête,
1: et ça vient ou ça vient pas <rire> en tout cas il se passe des choses sans, sans objectif, de, il faut une érection il faut une pénétration, il faut une, euh, un orgasme voilà. et on peut se laisser surprendre là-dedans et donc c'est voilà, cette approche de l'autonomie et du tantra, ces deux approches m'ont permis de reconnecter ça dans mon corps
0: ah, je trouve ça hyper intéressant. Et, et ce que tu dis aussi sur. Euh, tu en as parlé dans ton expérience professionnelle, et là, tu viens d'en reparler de, tout ces, de toutes ces injonctions qu'on porte. Parce que souvent, on a cette notion de. Euh, pour avoir ce genre de, 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 de réactions corporelles, comme le vaginisme ou, ou des choses comme ça, il y a, y a un trauma dit, entre guillemets, majeur, genre un viol, une agression, un machin. Mais en fait, il faut bien prendre conscience que dans le monde dans lequel on vit, ce qu'on appelle les micro-traumas, et je crois que j'ai fait un, un épisode là-dessus si vous voulez y revenir, ils sont omniprésents, et en tant que femme dans notre corps de femme, dans le respect de nous-mêmes, ils sont omniprésents, c'est-à-dire que, comme tu dis, le premier rendez-vous chez un gynéco pour une femme, une jeune fille, c'est hyper violent, et, et, et le fait de se faire euh, déposséder de son corps et insérer un spéculum, euh, souvent sans qu'il y ait euh, une discussion avant, ou machin, ou... Et en fait ça s'apparente à une agression physique et, euh, et c'est comme euh, j'avais lu à un moment donné ça m'avait vachement impacté euh, cette notion de bah, quand tu mets un tampon euh, comme ça d'un coup et que bah, ça fait un peu mal et tout c'est pareil c'est ressenti par ton corps comme une agression physique mmh. du coup c'est un manque de conscience c'est de lien avec ton corps et, et c'est pas une critique parce qu'on nous l'a pas appris parce que pour moi ce, que, ce dont on nous a dépossédé avant tout avec toute cette histoire de patriarcat, c'est la connexion au corps et à la nature, à notre corps. Et, et c'est un travail de fond qu'on fait pour soi et pour les autres de revenir là-dessus. Mais c'est vraiment important d'avoir en conscience que c'est pas parce que vous avez pas été euh, violé ou quoi que ce soit que, que vous n'avez pas vécu de trauma en fait.
1: Mais oui, et... ça peut être même un premier, euh, le premier rapport sexuel ça peut être une fois à un moment donné il y a une phrase qui a été dite, euh, qui a été et c'est pas la phrase en elle-même et c'est pas la personne en elle-même, mais c'est ce que moi, j'ai ressenti dans cette situation qui peut créer un trauma, en fait.
0: Mmh, mmh. Complètement, ouais. je suis absolument d'accord. Ça peut paraître
1: une phrase anodine. Moi, je me suis retrouvée dans des expériences de, de massage du périnée, à, à sentir une émotion, à laisser venir et à me rappeler d'un truc qui avait été dit il y a un an, qui était anodin. Et en fait, non, ça m'avait créé un, un trauma et ça s'était cristallisé dans mon périnée. C'est incroyable. Mais mmh. j'ai plein de femmes qui me racontent ça euh, ou la naissance aussi. Hein. Évidemment, il y a énormément de violences obstétricales, ouais. conscientes ou non, euh, et des fois une petite phrase aussi peut complètement déstabiliser faire perdre confiance en soi perdre le rapport à son corps
0: complètement, Donc on peut ouais. être
1: vigilant à toutes ces petites choses qu'on a pu vivre
0: merci beaucoup et du coup je vais rebondir sur ce que tu viens de dire euh, parce que c'est un sujet qui me qui vient activer ma rage et ma colère intérieure c'est tout, tout ce sujet autour de la naissance euh, et, et de l'appropriation du corps des femmes moi je viens d'un milieu médical aussi et, euh, et j'ai aussi eu ce chemin-là, et j'ai eu la chance de vivre des naissances à la maison, mais je savais vraiment... Enfin, j'ai travaillé en bloc obstétrical, pour le coup, et je voulais vraiment passer ça pour moi, et du coup, j'ai fait ce chemin-là, mais je voudrais que toi, avec ton parcours de sage-femme, avec ce que tu as vécu, est-ce que tu... Alors, c'est un peu touchy, je le sais, mais est-ce que tu peux parler de, de, de tout ce contexte-là, de, de ce que c'est que se réapproprier son corps pour la naissance, et de tout ce qui a été... Euh qui est aujourd'hui normalisé et qui est absolument pas normal
1: mmh. ouais. bah, J'aime bien euh, partir de la, de la physiologie et de comparer avec les animaux qui, eux, bah, savent enfanter sans se poser de question. Ils n'ont pas un mental super développé euh, où ils ont des peurs, euh, où ils sont conditionnés à la douleur. Voilà. Juste qu'ils accouchent. Voilà. Ils se laissent mmh. faire par leur tort, ils se laissent traverser par l'expérience. Et mmh. les vétérinaires, disent qu'il faut laisser les animaux faire, surtout pas les perturber, surtout pas aller les voir, les laisser tranquilles, et si jamais on voit qu'en effet, il y a l'air d'avoir une pathologie, on intervient. Et pour les femmes, c'est pareil, 10% des femmes auraient besoin d'une surveillance raccrochée dans une maternité, euh, et 90% des femmes peuvent accoucher naturellement, sans personne, et on est tellement euh, formaté à dire que l'accouchement est dangereux, euh, sécuritaire et médical nécessite un professionnel de santé à côté euh, et, et loin d'être sexuel et euh, voilà, doit être contrôlé mm. du coup on en perd complètement le, la, notre confiance en nous euh, la confiance dans notre corps dans le bébé qui peut-être se donner naissance qui est actif donc euh, moi, j'ai juste envie d'inviter les femmes à euh, s'informer. Maintenant, il y a quand même beaucoup de livres, de podcasts. Euh, il y a des super euh, sages-femmes, des super thérapeutes pour accompagner euh, cette période-là, pour les s'informer. Savoir, OK, le protocole dit quoi Et en quoi je peux dire non euh, La physiologie, c'est quoi Comment mon corps, il fonctionne Comment les hormones fonctionnent Comment je peux recréer les conditions pour que mes hormones puissent être libérées Et comment je peux être actrice vraiment de ma naissance ben, Si j'ai des infos, je peux me positionner, je peux remettre en cause la vie médicale, alors sans être en guerre avec, euh, avec les professionnels de santé, <rire> mais juste. On me propose euh, d'être allongé parce que c'est plus pratique, parce que c'est comme ça qu'on fait, parce que la fâche-femme elle est débordée. Moi, je suis bien debout, bah, j'arrive debout. Pourquoi je vais m'allonger alors je ne suis pas bien Parce que je mets ma, mon pouvoir et mon autorité dans la personne qui est en face de moi que je juge, je juge supérieure à moi. Mmh. Ben bah, non. En fait, si on part de ce principe-là, du coup. Tout est possible. Et on le voit même en suivi gynéco. Ça m'a choquée au début de mon exercice de me dire que les femmes arrivaient et se mettaient toutes nues. Je me disais pourquoi tu te déshabilles <rire> et On va s'asseoir. Tu vas me dire pourquoi tu viens. Et puis, si vraiment il y a besoin de faire un frottis, s'il y a besoin de faire une palpation des seins, on fera. Mais un après l'autre, tu ne vas pas te mettre nue d'un coup comme ça, vulnérable et mmh. puis on peut mettre un tissu sur soi voilà. et comme l'accouchement n'es pas obligé d'être les quatre fers en l'air euh, la vulve au grand jour de tout le monde non tu peux accoucher à quatre pattes à genoux c'est plus dans ton intimité personne qui te regarde directement ton sexe c'est plus autonome évidemment dans une position plus naturelle plus physiologique la plus vite mmh. c'est mieux pour tout le monde pour maman et pour bébé mais c'est moins pratique pour les professionnels de santé et ouais. euh, voilà maintenant qu'on voilà encore une fois maintenant ils veulent fermer d'autres petites maternités à force de fermer les petites maternités, ben on crée des grosses usines à bébés avec toujours aussi peu de personnel, mais autant de femmes qu'elles couchent. Donc forcément, ça devient une gestion de masse. Donc il y a peu de sages-femmes pour beaucoup de femmes. Bon, ben, les sages-femmes, elles font comme elles peuvent. Elles-mêmes, elles ont peu de moyens, euh, peu de temps. Donc elles ne peuvent pas avoir un, un accompagnement individuel de chaque femme. Proposer des massages, proposer des bains, le ballon, euh, donner des alternatives à la péridurale. Euh, renforcer le sentiment de confiance en soi, chez la femme, voilà, tout ça, c'est pas possible, en fait, a, elles sont en train de courir, donc elles gèrent mmh. la base d'urgence, presque la survie, voilà, <rire> on, on s'assure que maman et bébé sont en santé, mais le vécu émotionnel, tout ça, ça peut devenir un luxe quand on est dans des grosses euh, structures comme ça, donc maintenant, il y a aussi des maisons de naissance, il y a des plateaux techniques, qui existent donc, par exemple, la maison de naissance est complètement dirigée par les sages-femmes. C'est assez indépendant de la maternité, même si en France, c'est quand même collé à la maternité. Mmh. Euh, on peut accoucher avec la sage-femme qu'on connaît, qu'on a vu en libéral, c'est la grossesse. Et on respecte euh, des protocoles qui sont très légers, euh, vraiment tournés sur la physiologie. On accouche sans péridurale. Il y a le plateau technique. Là, c'est la sage-femme libérale qui peut aussi aller à la maternité avec le couple. Euh, en général dans une salle un peu plus naturelle, un peu, plus, un peu moins médicalisée, quoi. Euh, et puis repartir ensuite après l'accouchement. Donc elle loue la salle d'accouchement. Et puis sinon, il y a l'option de l'accouchement à l'hôpital classique, en salle physiologique avec un projet voilà, d'accoucher sans péridurale ou une salle classique, et euh, l'option euh, d'accoucher aussi chez soi. Mmh. Donc il y a plein de choses qui existent. Euh, en France, on va souvent parler de l'accouchement à l'hôpital. point. Euh, les autres alternatives ne sont pas très soutenues.
0: <rire> ouais, complètement. Mais
1: plus les femmes, les couples vont euh, demander des choses aux professionnels de santé, plus ça bouge. C'est comme ça que les maisons de naissance, que les euh, salles physiologiques ont été créées, parce qu'il y a de la demande des couples. Donc, moi, je crois vraiment au pouvoir de la masse. <rire> C'est les couples qui ont le pouvoir, pas les professionnels.
2: Mmh, s'ils
1: demandent un plantage tardif du cordon d'être libre de leur position qui demandent de ne pas avoir tel ou tel médicament bah, à force, ça fait bouger les protocoles
0: complètement et ça fait bouger les mentalités en profondeur et, euh, et là, ce, cette discussion elle n'est vraiment pas là pour que tu puisses viser qui que ce soit euh, de, de quoi que ce soit je pense qu'il n'y a pas de mauvaise naissance il n'y a pas de, de naissance qui, qui serait mieux qu'une autre, euh, moi ça a été à la maison euh, je vois ma sœur, ça a été euh, des super naissances à l'hôpital et, et elle a adoré aussi. Donc, il n'y a, a pas de mauvaise naissance, mais en fait, ce qui est important pour moi, c'est qu'on ait le choix. Parce que dans le ça. choix réside la souveraineté, en fait.
1: C'est ça. Et qu'en fait, euh, même si, évidemment, euh, en ayant accompagné les naissances à domicile, tout ça, j'ai cette euh, expertise de la physiologie, mais en fait, ce qui m'importe, c'est que si la femme veut une césarienne programmée, ou si euh, les conditions de santé font qu'elle a besoin d'une césarienne, eh ben, qu'elle soit consciente. Euh, de, de, de qu'elle puisse vivre cette étape-là en conscience et mmh. choisir, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour une césarienne euh, pour se sentir actrice et pas avoir l'impression d'être dépossédée de l'expérience dépossédée de son corps euh, de, et de, du coup mal vivre l'expérience le but c'est que émotionnellement ce soit une chouette expérience, peu importe le type de naissance et d'ailleurs, même pour les femmes qui veulent accoucher à la maison euh, je propose toujours de traverser cette peur de l'hôpital, la peur de la médicalisation, la peur de la césarienne, euh, la peur de la péridurale, histoire d'avoir un minimum de peur. Mmh. et euh, Pour ne pas se dire, ah bah ça y est, j'ai un transfert à l'hôpital, c'est foutu, mon accouchement, c'est vraiment de la merde, euh, maintenant c'est fini. Bah non, en fait, tu vas rencontrer ton bébé, c'est un jour merveilleux. Comment tu peux euh, le vivre avec le plus de joie, de conscience possible il y a des couples qui m'ont raconté, alors qu'ils avaient prévu un accouchement d'un à la base, euh, ils m'ont raconté comment ils ont vécu leur césarienne, mais magique. Ils ont eu un positionnement incroyable, et puis du coup, tout est beaucoup, flu beaucoup plus fluide derrière. La femme, euh, bah, elle cicatrise beaucoup mieux, elle peut euh, se lever rapidement, elle peut allaiter sans problème son bébé, parce que c'est une, ex une expérience qui est acceptée, accueillie. Quoi.
0: Mmh, complètement, oui. Ouais, du coup, euh, quand on est dans... Je me rappelle, pour ma première grossesse, euh, je savais que je voulais accoucher à domicile. Le contexte de la naissance de ma fille était assez particulier, assez compliqué. Mais euh, j'avais mis un point d'honneur à ne pas lire de livres sur l'accouchement. La, et ça. Bon, euh, J'avais quand même quelques années de travail dans des, dans, dans des blocs obstétricaux. Donc, j'avais quand même une notion de ce que c'était un accouchement et comment ça se passait. Mais en fait, le seul bouquin que j'avais lu, c'était le concept de Continuum et c'est vraiment un bouquin d'anthropologie qui parle des, des populations euh, autochtones en Amazonie et de leur fonctionnement par rapport à la naissance et à l'éducation des enfants et, et en fait le, pour moi le message de fond de ce livre c'était la confiance la confiance en toi, la confiance en ton corps, la confiance en l'enfant et quand euh, on parle de se réapproprier euh, les naissances, se réapproprier son corps et ça va même au-delà des naissances, c'est comme tu dis, euh, on va peut-être en parler un peu mais tout ce qui est l'accompagnement gynécologique ce qui est vraiment important, c'est de se réapproprier son pouvoir et son corps, c'est votre corps, c'est pas celui du, du gynéco, c'est pas celui de la personne qui vous uscule, c'est le vôtre, et vous avez le droit à tout moment de dire non, de dire stop, il y a un truc en France qui s'appelle le consentement éclairé, Tu vas peut-être je crois que c'est 2001, la loi de mémoire, ouais. c'est ça hein et, et en fait, ça implique que pour tout acte médical, vous êtes en droit de demander des informations sur comment ça va se passer, quels sont les éventuels effets secondaires, quels sont les éventuels risques, et qu'on est censé vous donner toutes ces informations de matière claire pour que vous puissiez faire votre choix éclairé et dire oui ou non. Et ça, c'est malheureusement encore aujourd'hui, alors je ne vais pas généraliser, je pense qu'il y a des professionnels de santé qui, qui le font très bien, mais globalement… Euh, on a quand même un peu tendance, à, quand on arrive dans le milieu médical, à se retrouver face à un truc où euh, genre, je donne mon corps et ma santé dans les mains de quelqu'un d'autre. Non, en fait. Et, et pour moi, une des grandes parts de, de la souveraineté des femmes aujourd'hui, de ce travail de libération du patriarcat et de tout ce qu'on a à faire, il passe aussi par la réappropriation de notre corps et notre santé gynécologique. Est-ce que tu veux
1: oui, ouais, euh, <rire> Alors, aller plus loin, loin là-dessus pour ouais. celles qui veulent aller chercher loi Kouchner. Euh, alors je sais plus si c'est 2001 exactement, en tout cas les début des années 2000. Mmh. Euh, et euh, on a le droit de dire non à tous les actes médicaux. Euh, le seul moment où on peut pas dire non, c'est quand on est euh, inconscient et que le l'équipe médicale est là pour nous sauver la vie. Mmh. Vraiment dans la survie, ils, eux, ils ont la mission de nous sauver. Hum. Euh, donc il ne vont pas nous demander un consentement à ce moment-là, est-ce euh, qu'on peut euh, faire un, un acte donc du coup, si euh, pour une position euh, d'accouchement, pour une péridurale pour des antibiotiques, pour la rupture de la poche des os euh, pour euh, le fait de mettre un monitoring de faire un toucher vaginal, de prendre l'attention, voilà, tous ces petits actes, on a le droit de dire non on a le droit de les décaler dans le temps on a le droit de négocier en fait ok pour un toucher vaginal, mais toutes les quatre heures, pas toutes les heures Là, je n'ai pas de péridurale, non, ça, ça va me sortir de ma bulle, euh, ça me fait mal, euh, voilà. Mmh. Euh, et de ne pas penser aux professionnels d'abord, c'est d'abord soi. <rire> et c'est super dur parce que finalement, depuis l'enfance, on nous invite à, à ne pas écouter notre consentement intérieur avec les parents. Ils font de leur mieux et en, nous, en tant que parents, on fait de notre mieux aussi. Mais de se dire, le euh, finis ton assiette, bah non, j'ai plus faim, bah si, fini. Et puis, ah là, oui, les Africains, ils n'ont pas mangé. Bah, du coup, l'enfant écoute... n'écoute pas son propre besoin intérieur, mmh. son consentement n'est pas entendu, ou euh, bah, l'enfant quel... tombe, euh, euh, non, non, mais c'est bon, t'as pas mal. Ben, bah, si, t'as mal, c'est pas grave, t'as mort d'homme, mais en effet, je t'ai fait mal, t'as le droit de vivre ton émotion, t'as le droit de pleurer à ce moment-là. Donc Déjà, <rire> tu vois, on est... Mmh. Depuis, c'est ma vision personnelle, mais que depuis l'enfance, avec l'école, voilà, on est conditionné à remettre le pouvoir à l'autre. Et si l'autre nous dit, euh, bah non, tu ressens ça et pas ça, bah ok, c'est vrai. Et puis on nous impose de faire quelque chose, bah on va le faire. Parce qu'il y a cette autorité, il y a cette hiérarchie euh, qui est là. Donc c'est pas évident mmh. de reprendre son pouvoir dans cette société où on est conditionné déjà comme ça. À se faire devant notre patron, à se faire devant le prof, devant les parents, devant le médecin. Donc c'est un sacré challenge, mais je trouve ça génial que mmh. la grossesse ou le tube gynéco, ou dès qu'on a quelque chose un peu médical, euh, voilà, ça peut être l'occasion de m'adispositionner euh, et puis de récupérer progressivement euh, des bouts de souveraineté.
0: <rire> ouais complètement. Et c'est rigolo, euh, je suis en train de repenser, euh, quand j'ai annoncé, bon, pour le coup j'ai eu un super gynéco, mais vraiment, euh, il est top. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message, je vous donnerai son nom. Mais... <rire> euh... Il est euh, en fait quand je suis allée le voir en lui disant moi je veux accoucher à la maison le, sa première réaction ça a été de me regarder et de me dire non mais vous vous rendez pas compte les risques et nanana et, nanana. et en fait il se trouve que moi j'avais déjà fait mon chemin de réappropriation de ça, je m'étais déjà documentée et du coup, j'étais droite dans mes baskets et, euh, et je l'ai regardé. Je me dis, mais en fait, ce pas vrai. On n'est pas, euh, pas au milieu du désert. Je veux avoir un suivi gynécologique. Euh, en, en Angleterre, à l'époque, je ne sais pas quels sont les chiffres aujourd'hui, mais en Angleterre, à l'époque, c'était plus de 40% des accouchements se faisaient à domicile ou en maison de naissance. Euh, c'est vrai dans plein d'autres pays d'Europe. Et,
2: euh,
0: et moi, ça, c'est ce que je veux. Et en fait, je, dans le sens où je dis j'ai un super gynécologue, ce qui m'a écouté. Il m'a dit, OK, bon, alors, on va le faire ensemble. C'était la première fois qu'il accompagnait un accouchement et, en fait, il s'est investi là-dedans. Donc, il voilà. peut y avoir vraiment des professionnels de santé qui ne qui sont peut-être pas en accord avec vous au départ, mais, mais ouvrez cette discussion. Parce que moi, derrière, il m'a suivi, il m'a fait tout mon suivi. Il a voulu rencontrer la sage-femme qui me faisait l'accouchement à domicile. Donc, ils sont même mangés ensemble. Euh, ils, ils, ont, ils ont créé des liens et aujourd'hui, je sais qu'il en a accompagné d'autres. Et même quand je suis rentrée, bon, je vais vous faire court, mais quand je suis rentrée d'Amérique du Sud, que j'étais à plus de huit mois de grossesse, et que je suis allée le voir, et qu'il m'a dit, oh, vous avez déjà dilaté à 2 et que je lui ai dit, mais je ne suis pas du tout prête, Genre je ne je... mmh. rentre pas chez moi avant 15 jours et tout, il m'a dit, bon bah, si vous êtes dans le coin quand ça commence, vous m'appelez, je viendrai. Donc ils étaient même prêts à... à venir m'accoucher chez moi, en fait, mmh. parce que c'était mon... mon besoin. Mais Alors, ce n'est pas tous, mais, mais ça existe. Et, et à l'inverse de ça quand je suis allée faire mon inscription à la maternité
2: <rire>
0: je me suis retrouvée face à un gynéco euh, vieille France qui, qui quand, je lui, quand il a voulu me faire le toucher vaginal et que je l'ai regardé je lui ai dit bah non j'ai pas besoin qu'on fasse un toucher vaginal maintenant en fait concrètement il m'a regardé il m'a dit mais comment est-ce que je vais vous reconnaître
2: waouh
0: wow. wow. alors là tu te dis waouh <rire> et, et, et c'est des petites phrases comme ça qui sont. mais en fait concrètement si vous vous retrouvez face à quelqu'un comme ça pff, enfin changez quoi allez voir ailleurs parce qu'il y a des gens qui sont bien il y a des gens qui sont dans le discours dans le dialogue et je, pour ma deuxième grossesse quand je suis allée à l'hôpital en, en mode euh, ok euh, parce qu'on s'inscrit à l'hôpital quand on accouche à la maison quand même euh, moi je suis allée avec euh, ok ça c'est ma négociation sur le, sur le protocole de naissance et genre, j'avais mon papier et j'ai discuté avec la sage-femme qui m'a reçue. Moi, des fois, elle me regardait avec des yeux genre « mais qui c'est cette folle ?» <rire> Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que, parce que si vous êtes connecté à… C'est votre corps, c'est votre accouchement, ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre, bah, vous allez vous aligner et les autres, ils vont s'aligner autour. Donc, c'est vraiment une invitation à… Comme tu dis, je pense que c'est important qu'on parle, qu'on amène ces discussions… Et il y, y a des soignants qui sont vraiment bien et qui font leur maximum. Donc, vous ne vous asseyez pas sur vos besoins et votre réalité, quoi. Ouais. C est, c est, ça vous appartient.
1: Et comme tu dis, on peut changer de professionnel. Je vois beaucoup de femmes qui m'ont dit euh, « Mais là, mon gynéco, comment il va le prendre ?»« Mais ce n'est pas ton père. <rire> »« C'est ton père, on s'en fout. »« Tu fais bien ce que tu veux. »« Comment ça, tu dois demander l'autorisation à monsieur le gynécologue pour savoir si tu as le droit de faire ce choix-là de naissance ?» Mais non. Non, ça ne va pas en fait <rire> non, complètement. On ne demande l'autorisation à personne, on fait juste ce qu'on veut. Mais voilà, on est conditionné à ça, donc oui, vous avez le droit de changer de professionnel de santé, euh, vous n'êtes pas attaché à la personne, euh, et puis même si c'est émotionnel, que c'est euh, le médecin de famille, ben, là, s'il ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, vous avez le droit de changer. Mmh. Et puis en en parlant, ça peut peut-être faire bouger euh, les mentalités aussi, comme euh, ton expérience. Euh, mais de, pareil, d'aller chercher aussi soi-même l'info. Est-ce qu'il y a tel professionnel, tel thérapeute, tel machin qui va être dans la même optique que moi Et on trouve autour de soi des gens. Il y a toujours en bouche à oreille, on va trouver dans, dans le réseau. Et de ne pas être résigné, ah, bah, je voulais ça, Et puis bah, en fait, il y a personne qui est dans cette même optique que moi, du coup, bah tant pis, je lâche mon idée. bah non.
0: Ouais, complètement. Et il y a, y a un truc que je voudrais, je voudrais souligner. Euh... Parce que souvent, euh, il y a un moment donné, j'étais sur des fils euh, WhatsApp où il y avait des échanges entre femmes et il y avait souvent cette question « Est-ce que quelqu'un connaît un bon gynéco ?» Et souvent, la réponse était « Alors, j'en connais plein, euh, des pas bien, par contre. » mmh. euh, Mais en fait, alors déjà, un, et comme tu dis, il y en a des biens. <coughs> Pardon. Et deux, il y a un truc qui est important à savoir. À part, dans certains cas, euh, votre suivi quotidien, vous pouvez le faire avec une sage-femme ou avec ouais. quelqu'un pour toi, comme toi. Bon, sauf que effectivement, alors je ne sais pas où tu en es par rapport aux, aux pratiques euh, médicales et ce que tu peux faire ou pas faire comme tu n'es plus à l'ordre, mais euh, euh, vous n'êtes pas obligé d'aller chez un gynéco et faire un fruiti tous les six mois, en fait. Il y a, a, a d'autres manières d'accompagnement.
1: <rire> C'est ce que j'allais dire. Je voulais aussi en parler que les sages femmes font vraiment toute la prévention et euh, suivent les femmes tant que tout va bien. Donc, euh, 90% des femmes peuvent être suivies par une sage femme. Euh, mmh. autant en suivi gynéco euh, qui, elles font aussi des frottis des poses de stérilet euh, euh, certaines sèches-femmes proposent même des IVG euh, médicalement en ville il euh, y a des sèches-femmes qui font même des échographies de grossesse ou des datations Voilà, donc euh, un large spectre de compétences et euh, pour le suivi de grossesse, la sèche-femme aussi peut suffire de A à Z qui prescrit les épaules les bilans sanguins euh, euh, qui peut être là à la naissance si c'est une sèche-femme qui euh, pratique des accouchements à domicile euh, qui est là en postpartum euh, qui peut être là pour la rééducation du périnées, pour derrière le suivi écho et continuer comme ça quoi. En tout cas moi c'est ce qui me ce qui me plaît dans cette vision globale. La sacha femme elle peut vraiment faire tout de A à Z. Alors moi aujourd'hui je suis plus à l'ordre, donc je fais plus le côté médical, mais euh, l'accompagnement émotionnel et corporel oui. Et finalement je me suis rendu compte que dans mon activité de sage-femme j'avais 10% de choses médicales. Voilà des fois je fais une gynéco, un bilan, euh, voilà. Mais le reste c'est une beaucoup de euh, remettre de la confiance euh, de la connexion au corps et, et informer en fait
0: ouais et puis comme tu dis je pense que c'est aussi euh, hyper important de démédicaliser dé cet espace gynécologique des femmes en fait c'est mmh. un lieu, alors là on va pas rentrer dedans parce que c'est tout un épisode de podcast mais euh, toi aussi tu t'es formée euh, au féminin sacré, au tantra et, et, et l'espace du bassin oh, on va quand même un peu rentrer dedans l'espace <rire> du bassin <rire> L'espace du bassin, c'est bien plus que des organes qui sont destinés à, à procréer des enfants. Est-ce que tu veux en parler un petit peu
1: mmh, ouais, Comment faire un résumé <rire> ouais, c'est dur. Euh... <rire> bah, je peux faire le lien justement avec le programme en ligne que Génial. je sors, qui s'appelle Périnée Vivant, parce mmh. que ça parle de ça, de ce lien personnel et professionnel que j'ai entre un pied dans le monde médical et un pied dans le monde... Euh, euh conscient, <rire> alternatif, mmh. énergétique, émotionnel. Euh, et de voir que le périnée et le bassin, moi, je vois vraiment comme euh, les fondations d'une maison. Quoi. Le périnée, ça va être le plancher et puis les, les, les murs vont être le bassin. Et c'est la base. Si as pas ça passe là la maison, elle ne tient pas. Et donc, bah, mmh. notre corps, c'est pareil. Je vois des femmes effondrées émotionnellement qui ont un périnée qui ne va pas bien, qui ont des fuites urinaires, qui ont des béances, euh, et c'est inconfortable dans le quotidien, mais c'est normal, il n'y a, a pas des fondations stables, elle ne perçoit pas son bassin, elle ne le sent pas, donc du coup, elle ne peut pas se positionner, elle ne peut pas prendre sa place. Et vraiment, comme ça, j'aime bien jongler entre le corps qui n'est pas conscient et du coup, l'émotionnel qui va s'adapter dessus, le vécu de la femme, son état psychologique, et en yoga, en, en tantra, on peut parler des chakras, et donc au niveau du périnée et au niveau de l'utérus, sous le nombril, il y a nos deux premiers chakras qui sont l'ancrage, la base, la survie, la sécurité intérieure. C'est une croyance familiale, euh, c'est la créativité, c'est la sexualité, c'est l'élan de vie, l'énergie sexuelle. Euh, vraiment, l'étincelle de vie qui est là. Et là. pour beaucoup de femmes et d'hommes, c'est une zone qui est endormie, en fait, qui mmh. est peu consciente, parce qu'on ne nous a jamais proposé de mettre notre attention dessus, d'utiliser de, cette énergie-là. Euh, voilà, En dehors de la grossesse, les femmes souvent n'entendent pas parler du périnée. Maintenant, ça commence à être un peu plus populaire sur les réseaux. Mais même avec ça, <rire> il y a encore beaucoup de, beaucoup de choses à faire parce qu'il y a aussi de fausses croyances qui sont amenées sur le périnée. Par exemple, qu'il faut le contracter, qu'il faut le muscler. Alors qu'en exemple tout simple, une femme qui fait de l'équitation peut avoir un périnée très tonique et trop tonique même et avoir des futurs inertes. Donc, c'est bien que ce n'est pas un problème de contraction, c'est un problème de tonus en général, où il y a tellement de tension que le périnée ne peut pas fonctionner normalement. Donc, on a besoin plutôt de le détendre en ramenant de la douceur, de la respiration, de la conscience et de la présence. C'est ce que je propose par des exercices corporels de Tony. On est allongé sur un tapis de yoga ou debout et je guide par mes mots dans des prises de conscience avec des mouvements très lents et subtils. J'ai décidé de créer ça dans un programme euh, en ligne mmh. euh, au-delà de ce que je fais en individuel euh, avec les femmes euh, au cabinet et c'est voilà, c'est pas que s'occuper du périnée avec une sonde euh, intravaginale ou avec des touchers vaginaux pour aller contracter telle et telle partie ça vient prendre en compte l'ensemble du corps et donc l'ensemble de la personne qui est cette femme-là aujourd'hui et comment elle va cheminer avec elle-même avec son corps et c'est en ça que je trouve... Euh, Enfin, c'est magique, comme tu dis, il y a tellement de choses à dire sur le, le bassin et le périnée. Quoi. Mmh,
0: tellement, tellement. Et j'aime bien ta, ta métaphore par rapport à la, aux fondations et euh, à la stabilité que ça peut donner. Et, et, et souvent, tu, tu vois, ce travail sur le périnée, euh, ce travail sur la, la sensation du corps et du l'utérus et du ventre et du bassin, et, et c'est aussi en lien pour moi beaucoup avec euh, parce qu'on discutait avant, la souveraineté en fait. Parce mmh. que quand tu es ancré dans ton bassin, quand tu as créé cette connexion-là, euh, tu sais ce que tu as besoin et tu es capable de, 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 de défendre tes intérêts, en fait, tes besoins. Et c'est en ça... Euh, moi, je me rappelle quand je suis allée voir euh, les sages-femmes à l'hôpital, j'étais ancrée dans mon bassin et mmh. c'était un non. Et je n'ai pas besoin de crier pour dire non, que tu sais que c'est non. En fait. C'est pas... Euh, hein non, c'est un nom radical parce qu'en fait, il vient de là, il vient de cet espace-là. Et je pense ouais. que c'est pour ça aussi que c'est hyper important pour les femmes de se réapproprier cet espace. Et, et je trouve génial ton, ton programme parce que, parce que des fois, l'approche qu'on peut avoir avec le féminin sacré, avec toutes ces choses-là, elle peut faire peur à beaucoup de gens. Et, quand, et, et parce que c'est trop perché, parce que c'est trop peu importe en fait la vision qu'on en a, mais, mais en fait de, de ramener cette ce discussion-là sur euh, l'accompagnement au niveau du périnée, c'est une porte ouverte qui est géniale en fait et qui peut vraiment con convenir à beaucoup de gens parce que ça va bien au-delà du périnée.
1: Mmh. ouais c'est ça, c'est ce que j'aime dans, dans l'autonomie. On parle simplement du corps et puis mmh. finalement, ça amène sur autre chose, sur une globalité, sur les émotions. Euh, sur comment je me place dans mon environnement, dans ma vie. Et, et pourtant, on parle que du corps. Et on n'a pas parlé de choses trop ésotériques. Et pourtant, bah, c'est hyper connecté, en fait.
2: <rire>
0: ouais, complètement. Mmh. Et c'est une des belles forces du, de, tous ces travails, de ce travail-là, je trouve, c'est que, en fait, euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le, le, le féminin, il se vit dans le corps. Il ne se vit pas dans l'esprit, il n'est pas désincarné, il n'est pas au-dessus. C'est pour moi, plus j'explore cette énergie féminine, plus j'explore ce, ce, ce vécu, plus euh, je le trouve dans mon corps, je le trouve dans mes sensations. Et, euh, et du coup, euh, c'est quelque chose de très ancré. On a souvent cette vision du, du féminin sacré, es planant, euh, 15 mètres du sol, euh, tout ça, mm -hmm. amour, euh, love and light et tout. Mais c'est à des années-lumière de cette ouais. réalité-là, en fait. <rire>
1: Et oui, c'est ce que je disais au début. Quoi. On a besoin aussi d'aller contacter notre yang, notre part ancrée, qui sait dire non, qui sait se positionner. Et je pense qu'on a clairement besoin de cette structure-là pour être pleinement dans notre féminin, dans notre intuition, euh, dans cette fluidité.
2: Euh.
0: Oui, complètement. Et puis, le, 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 après, moi, c'est mon vécu, mais euh, le féminin, il est aussi euh, sauvage. Quoi. Il est aussi. Mmh. Euh, J'aime bien cette analogie, mais euh, quand une, une lionne elle veut signifier à un de ses lionceaux qu'il part du mauvais côté ou que machin, elle n'y va pas avec des caresses et de l'amour inconditionnel. Il <rire> lui met un coup de patte et elle le ramène là où il doit aller, en fait. Il y, y a vraiment ce truc-là où c'est... Euh, c'est presque de l'amour à l'état brut, des fois, et, et en même temps, c'est ce qu'il a besoin. C'est... Euh... Là, on pourrait partir ouais. sur les archétypes et tout ça, mais... Et oui, <rire>
2: tu
0: <y penses> aussi. <rire> ouverture, alors Non, on n'a plus le temps Bon, il va falloir qu'on clôture cette discussion qui pourrait nous amener très loin, mais, mais on pourra clairement refaire un épisode et, et aller beaucoup plus loin sur euh, bah, toute ce, cette approche tantrique, puisque moi j'ai fait aussi des, des journées de tantra avec toi, euh, tu proposes pas mal de choses autour de ça. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu veux nous parler un peu euh, bah là, de ce qui se présente euh, dans les semaines qui viennent On va sortir l'épisode rapidement, euh, dis-moi.
1: Oui. <rire> Donc bah, La sortie de ce programme Périnée Vivant, qui est accessible à, à tous les corps féminins, mmh. euh, qui commence le 21 mars. Et je vais proposer un atelier le 14 mars, euh, gratuit, en ligne, pour euh, s'initier et découvrir un peu cette méthode-là. Et puis ensuite, on est parti pour euh, quatre mois ensemble, vraiment voilà, tout le printemps, euh, pour éclore en été avec cette, euh, un peu plus de conscience, un peu plus de sensation, un peu plus de joie dans son corps, dans son intimité. Mmh. Et euh, il y a un accès pendant un an à ces vidéos et audios pour pouvoir pratiquer chez soi. Et c'est, ça part euh, de la base, enfin la, la base est partie de, de femmes qui m'ont dit « Ok, les séances avec toi, c'est génial » mais euh, comment on peut continuer chez nous J'aimerais bien avoir euh, voilà, un audio, euh, et puis comme ça, je peux me remettre sur mon tapis, je me laisse bercer par ta voix. Et j'ai plusieurs fois ce retour-là, et puis je me suis dit, allez, c'est parti, j'ose traverser mes peurs, et puis je lance euh, ce programme-là. Et avec euh, l'accès pendant un an, euh, ça laisse vraiment le temps à chacune de pratiquer à son rythme, puisque chaque corps est différent, chacune va le vivre différemment, et puis avoir le temps de s'approprier vraiment... Euh, et donc, c'est essentiellement des pratiques corporelles à faire chez soi. Il y a un peu de théorie. Et puis, il y a euh, quatre lives pour, euh, pour accompagner, pour répondre aux questions. Il y aura, euh, du coup, un, un espace euh, pour partager en groupe, euh, en parallèle, voilà, sur le, le vécu des expériences. Donc, on, ça veut dire à la fois euh, répondre aux besoins de, voilà, il y a des béances euh, d'univers, euh, il y a des futurinaires, euh, de, de gaz, de sel, une descente d'organes, euh, il y a euh, euh, du vaginisme, euh, des dysparonies, des juposies, toutes bah, les douleurs liées au périnée, tous les inconforts qu'on peut percevoir. Ça fait simplement, j'ai eu une endométriose, je ne suis pas super à l'aise avec mon bassin, avec mon corps, j'aimerais bien ramener de la souplesse, de la fluidité, ça peut aussi correspondre.
2: Mmh. Donc
1: finalement, c'est accessible à tout le monde. Euh, sans avoir une problématique particulière, ça peut aussi être, euh, j'ai peu de plaisir dans la sexualité, je ne sens pas grand-chose dans mon vagin, bah, hop, on va aller remettre de la conscience. C'est des pratiques du coup très douces et qui rendent autonome. On peut refaire chez soi, soi-même, tout seul. On n'a plus besoin ensuite d'avoir le support audio. Ben, L'idée, c'est euh, que chacune puisse cheminer progressivement. Ce n'est pas une méthode miracle où on a fait trois séances et puis ça y est, on a une vie complètement orgasmique, plus de vaginisme plus d'endométriose. De et puis, il ne <rire> faut pas se leurrer. C'est, on disait, un chemin qui prend du temps. Il peut y avoir des, certaines expériences qui vont être une prise de conscience d'un coup et pouf, ok, il y a un truc qui a switché, le corps, il a intégré l'info et c'est fini. Et voilà, ça c'est des expériences assez magiques que j'ai pu vivre aussi.
2: Ouais.
1: Et puis il y a d'autres choses qui prennent du temps pour vraiment comprendre et percevoir les sensations, les développer et puis sentir au fur et à mesure. Ah ouais, en fait, j'arrive à sentir comment ça bouge dans mon périmée quand je tire euh, Toutes les infos sont sur euh, mon Insta. J'ai aussi une page Facebook euh, une de Naissance de Femmes. Et sur mon site internet alexandrajugant.com. Et puis euh, je suis disponible si vous avez des questions, euh, voilà, par, par mail, par message, sans souci. Et euh, je voulais parler aussi du festival des Jouissives qui a lieu à Orléans en le euh, 6 ou 7 mai. Et je vais intervenir là-bas pour proposer des ateliers de centre à mmh.
2: euh,
1: Et il y a d'autres événements comme ça euh, qui sont aussi sur la côte d'Azur, là, pour le coup, euh, plus vers chez moi. Euh, des salons comme ça où j'ai proposé aussi des ateliers donc euh, voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça sur les réseaux Top.
0: <rire> je mettrai le lien euh, à ta page Instagram et à ton site, euh, vers ton site euh, en note en dessous et donc si euh, si vous aussi vous avez envie d'avoir un périnée vivant allez voir, parce que je pense que ça va être juste absolument génial je perçois vraiment le ça va être trop beau, en fait. Cette mmh. connexion-là, elle est tellement puissante et elle est tellement forte et vous pouvez pas vraiment tomber dans de meilleures mains que celle d'Alexandra, je pense. Mmh, merci. Mais juste avant de, de nous quitter, ce que j'aimerais bien, euh, te poser mes questions en fait rituelles, un petit peu du podcast. Euh, la première étant, euh, en connexion avec toute cette idée d'énergie féminine, quel est ton désir aujourd'hui, pour toi ou pour le monde
2: mmh. Mon désir,
1: euh, ce serait à la fois pour moi et pour le monde euh, de pouvoir euh, arrêter de se mettre la pression au quotidien mmh. à être la femme parfaite, la mère parfaite, la mère parfaite, la, la même preneur, la... voilà. Stop. <rire> et, et là, en ce moment, euh, je vis une sciatique de, de tellement je me mets de pression et j'ai le, le désir de pouvoir me me libérer complètement de, de ça, d'accueillir de, en fait ce que je suis complètement d'authenticité euh, avec euh, mes qualités et puis mes imperfections et que chaque femme que je rencontre puisse, euh, et euh, chaque femme du monde <rire> puisse connecter à ça en fait, à se foutre la paix.
2: Ouais, trop bien
1: <rire> <rire> J'adore, merci beaucoup. Et
0: euh, quelle est ta colère
1: euh, la colère, ouais. <coughs> mm. j'irais par rapport aux archétypes où j'identifie la, la Vierge, la Sainte, euh, voilà, la, la Femme Sage, et puis euh, de l'autre côté, euh, la Marie-Madeleine, la Fille de Joie, la Putain, euh, la Femme Sauvage qui accueille ses désirs. Et je peux être en colère de voir à quel point la société dissocie de là, et à quel point c'est difficile de euh, les intégrer pleinement en soi et de les faire vivre. Mm. Et aussi bien euh, cette femme sauvage qui accouche par elle-même et qui envoie chier le monde que euh, dans tout le positionnement dont on a parlé durant le podcast, et puis c'est aussi <coughs> dans la sexualité, comment je peux m'autoriser à écouter mes désirs, mes plaisirs, à me laisser aller euh, sans être dans un contrôle constant de la femme sage, non mais ça quand même, je peux pas, non mais là mon son il est un peu trop fort, euh, ah mais là attends, mesdames, mon ventre comme ça, ça va pas, non <rire> là aussi de pouvoir lâcher ça quoi.
0: ouais complètement se réapproprier sa ça, ça sexualité ça... j'aime bien parler de la salope intérieure oui. salope divine
1: oui
2: <rire>
0: ah, je suis tellement d'accord est-ce euh, que tu peux nous partager alors je demande en fait aux intervenants de partager une pratique quelque chose d'assez court euh, qu'ils ont envie d'offrir aux, aux auditrices et aux auditeurs pour, euh, bah, pour se connecter un petit peu plus
1: Mmh. Là, j'aurais envie de dire de juste fermer les yeux,
2: mmh.
1: d'expirer, puis de voir comment je m'assois dans mon bassin. Est-ce que je suis un peu en apesanteur, là, un peu, un peu surélevée, je flotte un peu, ou est-ce que j'arrive à m'asseoir vraiment Comment je suis dans mes appuis Est-ce que je perçois les os de mon bassin qui sont au contact Alors, c'est une chaise dure, je peux vraiment les sentir. Si c'est un coussin, un canapé, ça va être plus difficile à percevoir. Comment mon dos, il se positionne par rapport à ce bassin, par rapport à sa cambrure Et puis comment je sens l'espace à l'intérieur de mon bassin Est-ce que je perçois la zone de l'utérus Est-ce que c'est plutôt vide Est-ce que c'est plutôt plein Est-ce que c'est chaud, c'est fois, Est-ce qu'il y a une image
2: Jusqu'au périnée. Est-ce que je perçois cette zone entre le, le pubis et la, le coccyx Tout simplement d'y respirer, en fait, et d'amener le souffle, en tout cas de poser l'intention d'amener ce souffle jusque dans le périnée. Parce que le périnée respire réellement aussi.
1: Ça peut être même de mettre une main sur... Euh, sur la vulve, à travers les vêtements, si on le sent, puis une main au niveau des lèvres de la bouche, et puis percevoir est-ce que
2: tu peux comme connecter ces deux bouches, sentir le, le souffle de l'un à l'autre. Et puis ensuite, de, voilà, prendre le temps de s'étirer, de bailler, de,
1: de revenir présente, à, présent, à l'instant présent. Voilà, C'est une petite pratique qu'on peut on peut faire pour vraiment se ramener à là. La... Est-ce si que je peux m'asseoir dans mon bassin
0: mmh, Génial. J'ai adoré. <rire> et c'est vraiment... Euh, cette connexion-là, euh, c'est vraiment une invitation. Euh, prenez le temps. quelques Juste de temps en temps, ça prend une minute. On vient de le faire, pas... mais ça, ça doit prendre une minute. Et, et ça apporte tellement. Mmh. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, allez découvrir le programme d'Alexandre. Oui. Alexandra, je te remercie infiniment. Et je vais mettre tout ça en lien dans les commentaires. Bonne journée.
1: Bonne journée.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez deux minutes, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. C'est tellement, 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 tellement plus aidant que ce que vous pouvez l'imaginer. Pour le reste, j'ai hâte de découvrir vos commentaires. Envoyez-moi des petits messages à arrobas sur Instagram. Et en attendant le prochain épisode, je vous embrasse.